Aha. Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast 42, Episode Nummer 17. Mit Stefan Dublaski zusammen. Hallo Stefan. Ähm, Hallo, moin. Sprechen wir heute mit unserem Gast Anne Rödel. Hallo Anne, schön, dass Hallo. du da bist. Hallo ihr beiden. Ähm, wie unseren letzten Gast, Sascha Diedler, haben wir dich auch gebeten, uns ein Geräusch mitzubringen. Etwas, was zu dir passt oder zu deinem Arbeitsfeld. Hören wir doch gleich mal rein. An meine, an meine Heimat denken. Ähm, ich komme ja aus Bayern und hatte erst gedacht, so, ah, vielleicht Bier anstechen, Zapfanlage, hm. irgendwas, was fließt. Stefan, was? <lacht> ich hätte jetzt gedacht, dass, also das klang irgendwie, als wenn so, so ein Baum geschält wird von so einem Harvester oder so. Oder so eine Drehbank oder so, so ein Rum, 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 also so ein, so ein regelmäßiges Geräusch. Ja. so irgendwas Rundes, was so rotiert. Also, ja. Und, ja da, da ich ja von Anne schon im Vorgespräch so ein bisschen weiß, dass sie auch was mit Bäumen zu tun hatte, würde ich jetzt auf so einen Harvester tippen. Aha, es gluckst aber doch immer so. Boing, boing. War das, na gut. Aber eigentlich Anne, löst es auf. Ja. Ja, was verbindest du mit dem Sound? Oder was ist das? Ja. Also ich glaube, Dodo ist näher dran. Sorry, Stefan. Oh. Ähm, es ist, es ist sowas ähnliches. Es ist eine Tankanlage, also eine Betankung eines Fahrzeugs. Also Zapfanlage war schon gar nicht so schlecht. Ah, eine Tankstelle, an der man dann ja, das Benzin oder den Diesel in die Fahrzeuge kippt. Da hat jemand das Mikrofon tief reingesteckt, glaube ich. Hm. Ja, witzig. Das ist so ein Alltagsgeräusch, was eigentlich jeder kennt. Ne? Aber gut, jetzt in Corona-Zeiten betanke ich mein Auto einfach nicht mehr so. Jetzt bin ich das nicht mehr gewohnt. Das stimmt. Nicht, dass es im Schnee stecken bleibt. Ne? <lacht> Aber sag mal, was, was hat das mit deiner Tätigkeit zu tun, Anne? Also was verbindest du mit dem Sound? Warum hast du uns den mitgebracht? Also ich habe den eigentlich mitgebracht, weil es mit meinem ähm, Lernangebot zu tun hat, was ich äh, für die HU erstellt habe. Und äh, indem es um Kraftstoffe geht, um zukunftsfähige Kraftstoffe. Also das Lernangebot heißt Advanced Fuels, weil es auch auf Englisch ist. Und ja, deshalb dieses Tankgeräusch als Urvorgang für diese Kraftstoffe, weil es halt um Kraftstoffe geht, die man nach wie vor dann auch in den Tank reinkippen kann, genau wie man das ja. heute macht. Mhm. Aber eben basierend auf anderen Rohstoffen und nicht mehr erdölbasierte Kraftstoffe, die man dann verwenden sollte. Ah ja, Oder kann. Okay. Ah, okay. ja das wäre jetzt, wär jetzt auch meine Frage. Genau, meine auch. <lacht> Aber bitte, <lacht> Stefan. <lacht> das wäre anscheinend unsere Frage gewesen. Was ist denn daran denn advanced? Also... Ähm ja, also man spricht halt von Advanced Fuels, also weil sie die erdölbasierten Kraftstoffe ablösen sollen oder zum Teil zumindest, also man kann ja auch auf Elektromobilität oder Wasserstoff setzen, aber bei diesem Advanced Fuels Material geht es nun mal um diese Kraftstoffe, die man 
direkt, also Drop-in-Kraftstoffe nennt man das auch, die man also anstelle von fossilbasierten Benzin, Diesel verwenden kann. Und Advanced ist dabei, dass sie ähm, min mindestens 50 Prozent an Treibhausgasen einsparen, also so die Definition. Und ähm, also heutzutage gibt es die schon, die basieren halt aber hauptsächlich auf ähm, ja, Rohstoffen, die man auch zur Nahrungsmittel oder Nahrungsmittelherstellung verwenden kann. Und das sind dann die sogenannten First-Generation-Fuels, also die basieren zum Beispiel auf Zucker oder Stärke haltigen Rohstoffen wie ähm, Zuckerrohr, also das kennt man, also wird vor allen Dingen in Brasilien hergestellt, ähm, Zuckerrohr-basierter Bioethanol oder eben Diesel auf Basis von Rapsöl. Ja. Ach so, aber, so, aber in der ersten? Genau, aber mhm. advanced eigentlich will man ja dahin kommen, dass man diese lebensmittelbasierten Kraftstoffe ablöst und noch weiter darüber hinaus geht, also irgendwie zellulose haltige Materialien verwendet, die halt nicht zur Lebensmittelherstellung benutzt werden können und die dann in Kraftstoffe verwandelt, damit man eben diese Teller-Tank-Diskussion weitestgehend umgeht, also keine Konkurrenz zu Nahrungsmitteln herstellt. Und noch darüber hinaus kann man noch weitergehen. Also dann spricht man von der Fuels der dritten Generation. Also da kann man auch Algen oder sonstige Stoffe einsetzen, die dann kraftstoffähnliche Substanzen produzieren. Oder noch einen Schritt darüber hinaus auch aus Strom, wenn wir Kraftstoff herstellen. Aber das ist so die Spannbreite. Ja, du hast ja meine Frage schon gleich beantwortet, nämlich irgendwie, welche, wie viele Generationen es denn eigentlich gibt. Also wir sind jetzt bei vier oder fünf, das ist ja schon ganz ordentlich. Eigentlich so drei, ähm. von denen man spricht, aber es ist dann auch immer die Einordnung, das ist nicht ganz so sauber meistens. Also es wird auch teilweise vermischen sich so die Sphären, also bei dritter Generation ist man sich nie genau sicher, wo, was da jetzt, also die, viele verstehen diese algenbasierten Kraftstoffe darunter, aber manche auch schon diese strombasierten. Das heißt also, ähm, diese Szene, die es aus Zurück in die Zukunft gibt, wo Doc Brown aus der Zukunft kommt und Marty wieder mitnehmen will <lacht> und er muss sein Auto wieder betanken, macht das auf und schüttet eigentlich alles, was er in den Mülleimer findet, in das Auto, um es dann weiter betreiben zu können. Ah. Ähm, das ist anscheinend äh, gar nicht so weit weg. Also das, die Zukunft holt uns so langsam ein. Kann das sein? Ja, ähm, wir kommen also das dahin. ist natürlich ein bisschen plastisch dargestellt, aber ja. das ist ja eigentlich das, was ihr wollt, oder? Also Ab ja. Abfallprodukte wiederverwenden, mhm. um daraus irgendwie wieder Energie zu gewinnen, oder? Also wenn man in das Material reinguckt, dann gibt es auch eine Rubrik, äh, ähm, also Fuels oder Kraftstoffe aus Abfallstoffen, direkt also aus Bioabfällen oder sonstigen Abfällen. Und äh, ja, da gibt es auch Verfahren, äh, wo man direkt Müll in Sprit verwandeln kann. Ach, Wahnsinn. Und wenn du immer über das Material sprichst oder dein Lernangebot, dann geht es ja auch um die Hamburg Open Online University und ähm, diese Art der neuen Kraftstoffe, ähm, die ja auch Biokraftstoff genannt werden. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Was genau passiert denn dann in dem HU-Projekt oder in dem HU-Lernangebot, wenn du von den Materialien sprichst? Erfährt man dann, wie diese Kraftstoffe entstehen? Oder erfährt man auch, wie man sie vielleicht selber herstellen kann? Oder, mh, ja. <lacht> ähm, also eigentlich wird mehr beschrieben, also erstmal die Ausgangsstoffe, die, die Feedstocks, also die Rohstoffe für die Kraftstoffproduktion, welche verschiedenen Möglichkeiten es da gibt. Und dann 
ganz viele Umwandlungspfade in verschiedenen Kategorien, also Bioethanolherstellung, Biodieselherstellung, also diese herkömmlichen und dann eben darüber mhm. hinaus auch diese Lignozellulose-basierten Kraftstoffe und welche Umwandlungsverfahren es da gibt. Hm, ah, das ja. wird alles besprochen, aber ich glaube nicht, dass man das selber zu Hause machen mhm. könnte. Schade. <lacht> Muss ich doch Fahrrad fahren. <lacht> Außer du hast ganz viel Druck und ganz viel Hitze bei dir zu Hause, dann kannst du es versuchen und so eine Anlage, so eine Destillationsanlage. Okay, ich werde es versuchen. <lacht> genau. Und ist das richtig, dass man das Biokraftstoff nennt? Das ja, also diese ersten Generationen Kraftstoffe oder die auch die Zellulose-basierten Kraftstoffe, die nennt man ja landläufig Biokraftstoffe, ja. weil die auf biologisch basierten Materialien halt. Ah ja, äh, okay. Aber da wird noch, und da wird aber noch nicht unterschieden zwischen lebensmittelbasierten oder eben anderen Naturprodukten. So, ja, so umgangssprachlich sagt man das. Ja. Also alles, eigentlich, wenn man es ganz genau nehmen will, dann heißt es ja einfach nur, es basiert auf lebenden Organismen. Dann müsste man ja auch diese, also die Algenbasierten sind ja dann auch Biokraftstoffe, klar. Also alles, was irgendwie auf lebenden Organismen basiert. Ja, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, aber landläufig, ja, wenn man Biosprit sagt, dann meint man ja meistens äh, jetzt Bioethanol oder Biodiesel, was es heute schon gibt an der Tankstelle. Also zumindest was dabei gemischt wird. Das mhm. gibt es ja nicht in purer Form. Mhm. Ja. Und wann würde deine Einschätzung, nach deiner Einschätzung, nach quasi wirklich auch Kraftstoff genutzt werden kann für uns als ähm, Autofahrer, Autofahrerin? Ähm, wann wäre dann so der Zeitpunkt, wäre das schon bald oder wie sehen denn da so die Prozesse aus? Also bei den, also diese Lignocellulose basierten, also das, das heißt, dass das eben ein Stoff ist, der irgendwas Holzigen basiert, also da gibt es diese strohbasierten Kraftstoffe, die gibt es schon, die werden schon hergestellt. Mhm. Das ist dann auch dieser Bioethanol, den man im Prinzip beigemischt an der Tankstelle tanken kann. Das wird schon gemacht. Diese Algenbasierten, die sind noch stark in der Forschung, weil ihr euch ja vorstellen könnt, das ist relativ aufwendig, aus so kleinen Organismen große Mengen Kraftstoff herzustellen. Mhm. Da wird aber dran geforscht. Und Alge ist wahrscheinlich nicht gleich Alge, ne? Da ja, ist genau. wahrscheinlich auch kompliziert. Ja, genau. Aber ganz ehrlich gesagt bin ich da nicht wirklich der Experte dafür. Da gibt es andere Leute, die sich damit beschäftigen. Ähm, aber da wird ganz viel dran geforscht, um da weiterzukommen. Ähm, bei den strombasierten Kraftstoffen haben wir jetzt ja gar nicht so äh, doll darüber gesprochen. Mhm. Die sind noch, also das gibt es, die Verfahren, da weiß man, wie das funktioniert, aber das muss noch großflächig getestet werden und so Testanlagen gebaut werden. Das wird auch gerade stark gefördert. Das steht praktisch in den Startlöchern. Das ist aber derzeit noch relativ teuer, weil man ja erst Strom in Wasserstoff verwandelt und dann erst wieder verflüssigt. Da dauert es noch ein bisschen. Okay, das hört sich auch abenteuerlich an. Das Verflüssigen. <lacht> Damit wir es in der Tankstelle auch tanken können. Mhm. Okay. Ja, genau. Es geht ja immer darum, also wenn man jetzt, man, es gibt ja verschiedene Ansätze, die Mobilität zu dekarbonisieren, wie das so schön heißt. Was heißt das? Also, zu, also weniger CO2-Emissionen zu produzieren oder weniger Treibhausgasemissionen ja. beim Fahren. Mhm. Da kann man ja Elektroautos bauen, also was ja gerade passiert. Also viele Autobauer setzen halt auf die Elektro. 
Mobilität. Ähm, dann gibt es ja für schwerere Fahrzeuge wie LKWs, Schiffe, Flugzeuge. Also da, gut, nee, das ist eine andere Rubrik. Aber erstmal die landbasierten Transportwege oder Wassertransportwege, da braucht man ja irgendwie einen, also das funktioniert schlecht mit Strom, weil die Batterietechnologie noch nicht so weit ist. Dann mhm. gibt es eher die Überlegung, das wasserstoffbasiert zu machen. Aber wenn man halt überlegt, okay, ich will eigentlich an dem bestehenden System nicht so viel ändern. Die Leute sollen weiter ihre Autos fahren können, also aber eben mit einem Kraftstoff, der weniger CO2 emittiert oder gar keinen, weil wir das einfach im Kreislauf führen. Dann kommen halt viele darauf, okay, wir brauchen einfach einen anderen Kraftstoff, also der auf anderen Rohstoffen basiert als jetzt, als, als auf diesem Erdöl. Und daher die Überlegung, ja, wir, wir stellen wieder flüssige Kraftstoffe her. Ja, okay. Dann können wir die ganze Tankstelleninfrastrukturen, die Fahrzeuge behalten und niemand muss sich so viel, also es kostet ja auch eine Menge Geld, die ganzen Fahrzeuge umzustellen, die Tankstelleninfrastruktur zu verändern, Ladesäulen zu bauen oder eben Wasserstofftankstellen aufzubauen und so weiter. Ja, ja, ja. Das ist klar. die Überlegung dahinter. Ah, okay. Jetzt habe ich das verstanden. Ah. Oh. Hm. Aha. Du hast gesagt, du bist gar nicht so der Profi für diese... Hm. Wissensinhalte, wenn ich das so sagen kann. Worin bist du richtiger Profi, wenn du es so nennen magst? Ich finde, du hast eine super spannende Biografie und die wollen wir doch jetzt mal kurz hören. Also du sprichst, spielst wahrscheinlich auf meine Ausbildung an. Ja. Also gut, äh, ich habe ursprünglich Forstwissenschaften studiert. Also ich komme eher aus dieser Bio-Ecke. Und nicht so sehr aus der Verfahrenstechnik oder Ingenieursebene. Und ja, genau, ich bin dann erst später zu den Verfahrenstechnikern gestoßen, aber eher um, auf dem Umweg über Ökobilanzierung, also so eine Methode, wo man halt Umweltauswirkungen eines Produkts berechnen kann. Und das kann man halt für verschiedene Produkte machen und es ist eigentlich dann auch egal, für welches Produkt man das macht. Man muss sich halt nur auskennen, wie der Produktionsprozess stattfindet und welchen Weg dieses Produkt nimmt über den Lebensweg. Und dann kann man die Methode ja überall anwenden und ja, deshalb <lacht> bin ich letztendlich an der TU gelandet. Aber mit welcher Idee hast du denn damals angefangen, Forstwissenschaften zu studieren? Also ähm, was, wo wolltest du denn eigentlich hin? Also ich habe mich halt für Natur interessiert. Ich wollte ursprünglich auch mal Biologie studieren. Also so in diese Ecke war alles, was mit Pflanzen, Tieren zu tun hat und mich da irgendwie weiter damit beschäftigen, weil ich irgendwie auch damit aufgewachsen bin und das irgendwie total naheliegend war. Ich hatte Bioleistungskurs und ja. Und das Studium Forstwissenschaften, das klingt halt so exotisch, aber am Ende lernt man da halt, ganz viele verschiedene Aspekte. Also das ist halt auch Betriebswirtschaft, das ist teilweise sogar Recht. Ähm, da natürlich diese ganzen biologischen Vorgänge, aber auch Statistik, ähm, Maschinen lernt man kennen, ähm, Schädlinge. Da Baum ist das schon gar nicht so weit, ge weit weg gewesen, oder? Also Nochmal, ich habe dann bin ich mit dem Harvester nicht so weit weg nee, gewesen, oder? Genau. Mit dem Geräusch. Ja, nee, nee, das hat, das hat schon ganz gut gepasst, ja. Plus, dass der noch anders klingt, da hättest du noch so Knackgeräusche gehört, wie das Holz dann so 
Okay. <lacht> ja, Anne ja. kennt das sehr gut. Aber was, was ich so spannend an dem Studium fand, dass das so vielfältig ist. Du hast eben auch erzählt, dass ihr ähm, ja, darin geschult werdet, eben auch die Tiere und Bäume und die Lebenszyklen des Waldes und das, was der Wald eben auch braucht, dass der eben so im Fokus steht, dass ihr solche Dinge da eben auch stark ähm, euch damit beschäftigt. Ähm, das, war das der Auslöser auch für dieses Studium, nachdem du jetzt kein Biologie studiert hast, sondern auch diese Nähe zum, zur Natur oder zum Wald in dem Fall? Hm. Ja, also eine Mischung aus allem. Also ich fand das Studium total spannend und total hilfreich auch, weil man irgendwie in jeden Bereich reinguckt also, und dann auch versteht, okay, also Waldwirtschaft ist halt eigentlich so wie Landwirtschaft, man überlegt sich, ja, ich, aber ich baue halt Bäume an und keine mhm. einjährigen Pflanzen und Bäume haben halt die Besonderheit, dass sie langsam wachsen und über, dass man sich Gedanken machen muss, schon über den Zeitraum der nächsten 100 Jahre und nicht nur über das nächste Jahr, wie, wie wächst das, wann muss ich das pflanzen? Und beim Wald gibt es halt noch ein paar andere Aspekte eben, da geht es auch darum, wie dicht kann der Wald aufwachsen, wie viel mhm. darf ich dann ernten, um ständig die Bewaldung da zu haben, also dieser Begriff Nachhaltigkeit, der ja aus der Forstwirtschaft kommt, äh, wie ihr bestimmt schon alle mhm. gehört habt. Ähm, das ist ja der Urgedanke, eben ständig genügend Holz zur Verfügung zu haben in alle Ewigkeit, ohne dass der Wald verschwindet. Und das ist ja eigentlich total charmant, so und das zu bewirtschaften ist schon auch eine Herausforderung, obwohl halt immer ja so Forstwirte meiner Ansicht nach ein bisschen belächelt werden, sei es rückständig. Ähm, was weiß ich, konservativ äh, und so weiter. Aber eigentlich macht man sich ganz viele Gedanken über die Zukunft und man denkt viel, viel läng in längeren Zeitraum als alle anderen, ja. auch als Firmen und so. Also man denkt ja. halt in Zeitraum von 100 Jahren und ah. eine Firma denkt in Zeitraum von maximal 20, 25 Jahren. Ja. Ja. Landwirt denkt innerhalb von einem Jahr, was muss ich machen, was brauche ja, ich, spannend. was kann ich verkaufen. Und ja. sag mal, vielleicht ist ja diese Art, äh, also du sagst, das äh, Studium wird als konservativ vielleicht bezeichnet. Was ist denn das Ziel des Studiums? Vielleicht, ähm, also was wird man sozusagen, wenn man äh, Forstwissenschaft zu Ende studiert hat? Was kann man mit dem Master oder Diplom machen? Also ganz Ganz ursprünglich, also die, der ja, eigentliche Sinn ist, in eine Forstverwaltung zu gehen, dort ein Forstamt zu leiten und alle ab, ja, also diese ein Stück Wald in einem Landkreis oder da sind meistens, ja, wie viel Hektar sind das immer so, ja, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber einen bestimmten Waldabschnitt halt zu bewirtschaften und dafür verantwortlich zu sein und das ist ja meistens Teil der öffentlichen. Hand. Also es gibt natürlich auch Privatwälder, Kirchen haben große Waldgebiete und Privatwaldbesitzer gibt es auch große Forstbetriebe, aber mhm. ähm, das sind so die klassischen Arbeitsgebiete. Aber schon zu der Zeit, als ich das studiert habe, ähm, kristallisierte sich eben heraus, dass auch so Umweltverbände, Naturschutzverbände äh, so mögliche Arbeitgeber sind oder ähm, äh, ja, auch, auch Firmen, holzverarbeitende Firmen, die halt Leute suchen, die Holz einkaufen, 
und so, was das sind alles so Arbeitsfelder oder eben die Wissenschaft auch, ne? Ja, da bist du ja in der Wissenschaft. Und du hast ja erzählt, wenn man, äh, wenn man dann so ein Grundstück verwalten würde, bräuchte man einen, ähm, einen wie sagt man dazu, einen Waffenschein, genau. Jagdschein. Ein Jagdschein, richtig, genau. Mhm. Und das war aber nichts für dich. Nö, also das ja, war mir eigentlich dann relativ schnell klar, also um in den Staatsdienst zu kommen oder auch um eine Stelle in einem Privatforstbetrieb zu bekommen, wird es meistens gefordert oder beim Referendariat, also wenn man ein Referendariat machen will, also in den Staatsdienst kommen möchte, muss man ein Referendariat machen, nochmal zwei Jahre nach dem Studium und dafür ist halt zwingende Voraussetzung, dass man den Jagdschein braucht, weil man ja eben auch als Forstamtsleiter dafür zu, für die Jagd zuständig ist in dem Gebiet. Mhm. Ist auch ein wichtiger Bestandteil der Arbeit, weil man ja junge Bäumchen pflanzt und wenn die besonders schmackhaft für Rehe sind, dann ja. ist es natürlich frustrierend, wenn die sofort wieder weggefressen werden und da es meistens ja zu viel Wild gibt in vielen Gebieten, mhm. ist der Druck auf die Pflanzen halt hoch und dann, ja gut, aber das ist jetzt ein, auch ein, wieder ein Diskussionspunkt. Aber ganz grundsätzlich so und äh, da ich dann irgendwie schon geahnt habe, dass das irgendwie nichts für mich ist, da hat sich im Prinzip diese Karrierepfad, sage ich jetzt mal, schon geschlossen Ja. für mich. Ähm, deshalb war dann schon klar, dass ich irgendwie in diese alternativen Bereiche gehen würde mit dem Studium. Ja. Du hast dann deinen Doktor gemacht äh, in der Öko, also wie viel Wasser eigentlich in der Ökobilanz verbraucht wird, habe ich mhm. das richtig? Fast. In Erinnerung. Also ich weiß nur, dass bei mir vor der Haustür steht eine Kastanie und als der Sommer jetzt so trocken war, habe ich mal im Internet gegoogelt, was der, also mit was ich den gießen müsste, damit der überlebt. Und oh. als ich dann wusste, irgendwie, dass der so 80 bis 100 Liter am Tag braucht, war klar, den kann ich nicht gießen. Das nee. ist Quatsch. Der muss sich das aus dem Grundwasser holen oder er hat verloren. Ja. Ähm, ist, das, ist das ungefähr das, womit du dich in deiner Promotion beschäftigt hast oder ist das was ganz anderes gewesen? Das Teilweise, ja. Also ich habe im Prinzip so eine Weiterentwicklung der Ökobilanzmethodik äh, versucht zu machen oder gemacht, ähm, wo es darum geht, halt zu erfassen, wie viel, also wie, wie man den Wasserverbrauch für alle möglichen Produkte, also jetzt nicht nur Bäume, ähm, da besser integrieren kann. Also weil es ja einen Unterschied macht, wo man Lebensmittel oder auch andere ähm, Produkte produziert, also man braucht für viele Produktionsprozesse halt immer Wasser und das wird aber teilweise wieder verwendet, also das wird geklärt und geht wieder in den Kreislauf oder also oder wenn ich jetzt ähm, in einem Gebiet, wo es sehr wenig Wasser gibt, halt Baumwolle zum Beispiel anbaue und das bewässere und dann wird die Baumwolle in alle Welt exportiert, dann habe ich ja auch diesen Export von dem Wasser und das sind alles so Aspekte, die sehr komplex sind und zusammenwirken, also mit dem Wasserkreislauf und mit der Verwendung. Und also Wasser geht ja an sich nicht verloren. Und das macht die ganze Sache ein bisschen kompliziert, das in so eine Bewertungsmethodik reinzukriegen und zu sagen, okay, dieser Wasserverbrauch ist jetzt schlimm oder der gefährdet Tiere, Pflanzen in der Umgebung oder auch Menschen, weil die dann vielleicht weniger Wasser bekommen. Oder ich habe ja viel Wasser, also dass wenn ich jetzt 100, 1000 Liter für irgendeinen Produktionsprozess verwende, dann ist das eigentlich nicht schlimm, weil es gibt genügend. Also diese Art von Bewertung müsste man ja einmal machen, um da aussagefähig zu sein. Es ist jetzt schlecht oder okay, wenn ich Wasser verbrauche. Also es ist ja nicht per se schlecht. Und das war so der Ansatz, 
ja. Okay, das heißt so runtergebrochen, also wenn äh, in Spanien Tomaten angebaut werden und man halt einen riesengroßen Wasserbedarf hat und dann werden die in LKW geladen und quasi die Tomate besteht ja fast nur aus Wasser, mhm. dann nach Nordeuropa gefahren, wo ich sie dann im Supermarkt kaufe, dann haben wir quasi Wasser von Spanien ja. nach Nordeuropa gefahren, wo es ja eh schon genug Wasser gibt. Genau. Ist das so ungefähr <lacht> genau, die ja, genau richtig, ja. Das ist die Diskussion. Der indirekte Handel mit Wasser sozusagen oder unbeabsichtigte Handel mit Wasser, ja. Und es ist ja tatsächlich so. Wir importieren das heißt, Wasser aus eigentlich irgendwie mal eine, eine Steuer auf Wasser geben? Also, dass mhm. man sagt, okay, wenn man das halt von, Nord nach, von Süd nach Nord fährt, dann musste das eigentlich nochmal besonders teuer werden. Also, mhm. ja. Könnte man sich überlegen, ja. Genau wie mit CO2. <lacht> wenn das ein Problem <lacht> Ja. Ja. Und war das der Grund, warum du Wissenschaftlerin geworden bist? Weil du dich diesen Themen wissenschaftlich näherst und nicht so sehr praktisch? Ja. <lacht> ähm, naja, du hättest ja auch schon, zu Greenpeace so gehen können irgendwie und ja. auf ein Schlauchboot schneiden. Aber, ähm, es wird ja schon irgendwie damit zusammenhängen. Sorry, ja. Es wird damit zusammenhängen, sagst du. Es wird damit zusammenhängen, dass es eher meiner Persönlichkeit entspricht, sich da sind Sachen rein zu vertiefen, als jetzt tatsächlich irgendwas praktisch anzupacken. Oder naja, es klingt komisch vielleicht. Also, <lacht> Hamburger Forst, dich äh, einzunisten und ah, nee. äh, für den Wald zu kämpfen. Nee. <lacht> ich finde, es ist natürlich gut, dass das Menschen gibt, die diese Eigenschaft haben, aber es ist auch sehr wichtig, Menschen zu haben, die sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen und dementsprechend... Ich würde sogar fast sagen, genau, wenn man sich dieses Hu-Angebot anguckt, also ähm, äh, die Sachen, an denen ihr gerade forscht, haben ja unfassbare Auswirkungen eigentlich auf die komplette Welt, wenn das wirklich funktioniert. Ich hatte in deinem Hu-Angebot gelesen, dass mittlerweile ja schon 154 Milliarden Liter Biokraftstoffe hergestellt wurden in 2019. Das ist, ja, das ist ja ein riesengroßer Markt. Also ich hatte erst das Gefühl, wir reden so ein bisschen so über so Zukunftsthemen, ne? deswegen Marty McFly irgendwie betankt sein Auto mit Müll und ähm, ja, mal gucken, wann das denn jetzt wirklich soweit ist und ähm, wenn, man, wenn man sich da durchklickt bei dir, hat man das Gefühl, das ist schon Realität, also das wird schon gemacht. Die Frage ist halt nur, ob man das noch verbessern kann, oder? Genau. Natürlich ist das im Vergleich zu den Kraftstoffmengen, die fossil, aus fossilen Rohstoffen hergestellt werden, relativ geringe Menge, die da erzeugt wird. Aber ja, es ist, es ist Realität, ja. Und, ähm, <lacht> Gut, ich denke mal, dass es auf der Schiene nie so groß, also dass es sich nie so stark noch ausbaut, weil man eher davon weggekommen ist, von diesen biobasierten Kraftstoffen so ein bisschen in letzter Zeit eben aufgrund der begrenzten Landflächen und der Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion und angesichts der steigenden Weltbevölkerung und so weiter und, und Hungersnöten. Deshalb ist das eigentlich so ein bisschen ja, ins Stocken geraten, diese Thematik, dass man da eher versucht, eben auf diese abfallbasierten Kraftstoffe zu kommen oder eben die sonst alternativ erzeugt, eben aus Strom, was ich vorhin schon gesagt hatte. Ach, oh. hm. Aha. Wenn du so an deinen Alltag, an der TU denkst, ähm, was sind deine so ganz konkreten Aufgaben oder was tust du so den ganzen Tag? <lacht> ähm, also ich habe verschiedene Aufgaben, also zum einen Lehre, 
Da bin ich aktiv. Also für Bachelor mache ich Umweltbewertung, die Vorlesung und die Übung. Und für Master gibt es eine Veranstaltung, die heißt Nachhaltigkeitsmanagement. Mhm. Um, und dann nebenbei ja, habe ich auch meistens halt Projekte, Forschungsprojekte, die ich betreuen muss oder bearbeiten muss. Um, ja, und dann bin ich noch hier Gruppenleiterin von der Gruppe Energiesysteme. Da gucke ich, ja, treffen wir uns halt regelmäßig und gucken, wie wir da weitermachen in dem Themengebiet. Was genau? Ihr setzt zusammen und denkt euch was aus? Da habt zum Beispiel neue Projektanträge, die wir dann schreiben müssen, beim verschiedenen Projektträgern einreichen. Damit Wissenschaftler weiter an diesen genau. Themen weiterarbeiten können, unter anderem und du selbst. Und, genau, äh, ja. Und ja, betreue Studenten ganz verschiedene Sachen. Und stehst du auch im Labor und rührst quasi neue Kraftstoffe zusammen? Oder? <lacht> nee, das machen andere. Ich bin reiner Schreibtischtäter. Also das Eigentlich immer nur beim mhm. Simulieren oder beim Modellieren oder eben ja, Schreiben. Also du schreibst über oder auch, also du analysierst ja auch. Ja, genau. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel eine Ökobilanz mache, dann muss ich ja erstmal das modellieren und die Daten zusammensammeln und so und dann muss man eine Auswertung schreiben, dann muss man ein Paper schreiben oder man muss halt dann, wenn das Projekt zu Ende ist, wieder einen neuen Projektantrag schreiben, das meine ich mit schreiben. Ah ja, okay. Und wenn du modellierst, ich frage einfach ganz blöd, weil ich keine Ahnung habe, was du da tust, ähm, heißt das, dass du einfach diese Eckpunkte für ein Produkt erfragst, erforscht, recherchierst und dann überlegst, okay, mhm. was, was hängt da dran? Ist das so? Oder mach mal ein Beispiel. Oh, also ich, ich nehme jetzt ähm, zum Beispiel Wasserstofftransport oder Herstellung. Dann muss ich mir überlegen, okay, ähm, was sind die Ausgangsprodukte für diese Wasserstoffherstellung? Dann sammle ich da die Daten zusammen. Dann muss ich ja ungefähr wissen, wie dieser Prozess funktioniert. Also was braucht der für, äh, was braucht der, was hat er für Bedingungen? Also wie viel Energie wird er verbraucht? Mhm. Ähm, was weiß ich, wie viel Wasser wird da verbraucht und so weiter. Und das stelle ich dann alles zusammen in großen Tabellen. Und dann gibt es so einen Bewertungsmechanismus, wo man halt, rausbekommen kann, wie schlimm jetzt diese ganzen Verbräuche und Emissionen auf die Umwelt wirken, mhm. mit so Kennzahlen. Und das berechnet man dann und daraus ja, macht man dann seine Analysen und wertet das dann aus, ob das jetzt schlimm oder weniger schlimm ist oder vergleicht es mit anderen Produkten, mhm. also zum Beispiel einen fossilen und einen Biokraftstoff jetzt ja, als ah, ja. Beispiel. Okay, spannend. Also Excel ist auf jeden Fall auch dein Lieblingsprogramm. <lacht> Nein. Ähm, okay, und wenn du diese Ergebnisse hast, musst du die dann auch mit anderen Menschen diskutieren? Oder was haben die sozusagen als Folge dann für eine Auswirkung? Wird das dann direkt umgesetzt oder werden dann... Teile dieser Bilanzierung verändert, also dieser Prozess, wenn der veränderbar ist, wird er dann verändert oder wie ist dann der nächste Schritt, wenn du dann sozusagen eine Einschätzung hast? Also wenn es ein Forschungsprojekt ist, dann endet das ja meistens, also gut, es kommt darauf an, wenn man so eine Kooperation hat, die dann tatsächlich auch noch wartet, 
bis man irgendwas rausbekommt und dann den Prozess entsprechend anpasst. Aber meistens ist es nur eine begleitende Analyse und man sagt dann halt zum Beispiel, wenn ein neues Produkt entwickelt wird, ja, das hat dann die und die Auswirkungen auf die Umwelt, aber dabei bleibt es dann mehr oder weniger. Also das ist dann das Projektergebnis und damit kann dann können andere Leute dann weiterarbeiten und sich ihre Gedanken machen und entscheiden, ob sie jetzt dieses Produkt wollen oder ob sie lieber das herkömmliche Produkt nehmen oder doch noch mal weiterentwickeln oder so. Also direkte Folgen hat das jetzt erstmal nicht. Aber ist das so eine Tendenz, dass ähm, Umweltschutz eigentlich ähm, möglich oder ähm, äh, ja, wichtig wird in dem Moment, wo man es quasi in so eine ähm, betriebswirtschaftliche Sphäre überführen kann? Also dass, wenn man sagt, okay, ich kann es in CO2 umrechnen und auf CO2 kann ich einen Preis draufkleben, dann habe ich ja plötzlich so eine wirtschaftliche Kenngröße, mit der ich Dinge irgendwie vergleichbar machen kann. Mhm. Und erst dann kann man ja eigentlich sagen, okay, ähm, vielleicht ist es sinnvoll, mit meinem alten Diesel immer weiter zu fahren, als äh, sich jetzt ein neues Elektroauto zu kaufen, meinetwegen, mhm. äh, bis zu dem Punkt, wo der auseinanderfällt. Und dann muss ich halt irgendwie erst umstellen. Oder wie du mir ja gerade erzählt hast, dass ich eventuell irgendwann mal auf Biokraftstoffe umstellen kann und überhaupt gar keinen CO2 mehr tanken muss, sozusagen. Mhm. Also, äh, also carbonbasiertes Erdöl, ähm, das wäre natürlich auch gut. Und das, kann, also das wäre ja dann miteinander vergleichbar irgendwann. Und in dem Moment, wo man einfach nur sagt, der Wald ist irgendwie ganz schön und äh, der ist an sich irgendwie, hat den Wert, den zu erhalten, mhm. passiert da gar nichts. In dem Moment, wo man das sagen kann, das hat also einen volkswirtschaftlichen Schaden von Milliarden, wenn wir das Ding hier jetzt irgendwie abholzen. In dem Moment irgendwie kann man plötzlich sagen, okay, dann machen wir es nicht, weil es äh, ist zu teuer. Mhm. Ja, genau richtig, ja. Das, das sind dann Bewertungen. Also, siehst, das, ja? siehst du diese Auswirkungen irgendwie? Also, ähm, wenn du diese Zahlen vor dir hast und das ja teilweise selber erstellst, also kann man das erkennen, dass deine Arbeit irgendeine Auswirkung hat dann? Oder ist das eher schwierig? Ja, direkt nicht, aber das wird dann ja wieder aufgegriffen von anderen, also die dann gegebenenfalls Politiker beraten und dann sich diese Studien raussuchen und da wieder Schlüsse draus ziehen. Also ich bin ja jetzt nicht für eine Firma tätig oder ja jetzt nicht direkt, in dem Bereich, dass ich jetzt sage, hier, das äh, kostet euch das und das. Also weil das ja auch meistens diese volkswirtschaftlichen Kosten sind, das, was du gerade angesprochen hast. Also es wirkt sich ja auf die Gesamtgesellschaft aus. Also das, also den Preis müssen immer alle zahlen, wenn, wenn jetzt äh, die Umwelt geschädigt wird. Das nennt sich ja externe Kosten, aber das schweift jetzt auch schon wieder weit ab von dem eigentlichen Thema. Und das versucht man, also mit diesem Mechanismus, was du gerade gesagt hast, indem man einen Preis draufklebt, versucht man ja diese Kosten aus extern zu internalisieren, also in das Produkt mit reinzubringen und dann sozusagen, dass umweltschädliche Produkte einen höheren Preis haben als umweltfreundliche. Und dafür können meine Ergebnisse natürlich, also dazu können die natürlich beitragen, um erstmal rauszukriegen, ja, was, was haben die denn für Auswirkungen oder was passiert da überhaupt? Hm. Ja. Und gibt es sowas wie eine Datenbank, wo man diese Forschungsergebnisse oder diese Studien sind das ja ähm, dann quasi von, von dass man die sozusagen als Nichtwissenschaftler auch einsehen kann? Also normalerweise ist es ja auch in der Wissenschaftscommunity so, dass man diese ganzen Ergebnisse öffentlich hat und dass man eben sich da auch informieren kann. Aber gibt es extra auch so eine Öko-Datenbank, wo man dann 
zum Beispiel die Ergebnisse, die du aus deiner Forschung hast, dann auch einsehen kann? Ähm, ja und nein. Also es gibt ähm, auf alle Fälle gibt es Datenbanken, die sind also mit diesen Ökobilanzdaten, die sind äh, teilweise kommerziell, also die sind nicht Open Source. Ich habe jetzt auch gerade geguckt, also es gab einmal eine von der EU-Kommission, wo Daten umsonst zur Verfügung gestellt wurden, aber das waren dann auch meistens ältere Daten, äh, die dann halt rausgegeben wurden. Also der Grund ist einfach, dass es halt unglaublich aufwendig, diese Daten zu erheben und wenn das jemand sich halt die Mühe macht, dann will er die auch gerne verkaufen und da gibt es halt kommerzielle Anbieter, die diese Datenbanken verkaufen, die dann auch wieder genutzt werden, um neue Ökobilanzen zu erstellen, also weil da ganz viele Details drinstehen über Stoffe, die man halt so braucht in Produktionsprozessen und wo man nicht jedes Mal selber anfangen möchte, das selber zu bilanzieren. Mhm. Und das ist dann aber kostenpflichtig. Und also was ich eigentlich sagen wollte, diese Umsonstdatenbank, die gab es immer von der EU mit den älteren Daten, aber die wurde jetzt abgeschaltet. Das mhm. habe ich jetzt auch erst kürzlich oder jetzt erst diese Woche gesehen. Mhm. Ähm, was eigentlich schade ist, denn, denn das war eigentlich immer sehr, sehr hilfreich auch für die Studenten. Dann konnte man sagen, ja, guck da, dann ja. gibt es zumindest Beispiele. Absolut. Ähm, ja. Aber das wurde irgendwie abgeschaltet, mhm. warum auch immer. Mhm. Ähm, aber es gibt ich meine, die ist frei für Bauprodukte, da kann man sich zumindest so EPDs, also so Umweltproduktdeklarationen mhm. anschauen mhm. über verschiedene Bauprodukte, Plastik und ich glaube inzwischen auch teilweise Lebensmittel, mhm. wo so Ökobilanzdaten ähm, ja, frei verfügbar sind für bestimmte Produkte, also die sind dann teilweise von einem bestimmten Hersteller mit, mit Originaldaten erstellt und die sind frei verfügbar. Oh, das das finde ich super, weil wenn man dann eben auch nochmal sich so ein Bild vor Augen macht, okay, was, also wie, wie, wie sind eigentlich unsere Produkte, die wir nutzen auch in unserem Alltag, ähm, ja, sonst mit der, mit, der, mit der restlichen Welt verbunden. Das weiß man natürlich jetzt auch durch die Globalisierung und durch unterschiedliche Einflüsse, wie Produkte überhaupt entstehen. Ähm, aber wenn man sich weiter damit befasst, finde ich das auch sehr hilfreich, wenn, wenn man die Möglichkeit hat, solche Forschungsdaten einzusehen. Ja. Es ist ja, glaube ich, auch fast die Grundlage, um überhaupt Entscheidungen treffen zu können, wie man denn in Zukunft Ressourcen verbraucht, oder? Also jetzt meine Entscheidung, ob ich jetzt ein Elektroauto kaufe oder den Diesel weiterfahre, ist wahrscheinlich irgendwie ein eher kleines Problem. Aber wenn man wirklich ja. große Bauträger hat, die in Hamburg irgendwie meinetwegen da die Hafencity hinzimmern, ja. da ist es ja wahrscheinlich nicht ganz unwichtig, welche Ökobilanz äh, die verschiedenen Baustoffe haben, die da irgendwie verwendet werden, oder? Eigentlich ja, aber also wenn darauf geachtet wird, es wird zunehmend darauf geachtet und es gibt auch so Bewegungen, dass man auch im Bausektor mehr auf diese Ökobilanzdaten guckt und sich überlegt, also da geht es ja aber darum auch dann, ja, kann ich diese Stoffe wiederverwenden, ähm, wenn ich die einmal in einem Haus, ein Haus abreiße, aber das sind halt total komplexe Sachen, weil ja, wegen Statik und Sicherheit und so weiter, äh, aber da wird sich zunehmend Gedanken drum gemacht, aber es funktioniert glaube ich noch nie in dem Ausmaß, wie du dir das vielleicht wünschen würdest oder denkst, dass es sein könnte, also weil dann immer halt auch wirtschaftliche Überlegungen dahinter stehen. Aber es nimmt zu auf alle Fälle, also man kann das überall sehen, es gibt Programme und äh, Erklärungen, dass man in den nächsten zehn Jahren das anders machen möchte und da 
sich verbessern möchte und so weiter. Sowohl beim Staat als auch bei vielen Firmen, also eigentlich noch mehr bei, bei Firmen im privatwirtschaftlichen Bereich als auf staatlicher Ebene. Ja, ich war mal Teil äh, eines Seminars ähm, an der TU von den Bauingenieuren. Da ging es um Baukonstruktion und da waren diese Themen auf jeden Fall ganz weit vorne. Also mhm. da wurde auch, ähm, wurden eben alternative Baustoffe diskutiert, wie sie für den Bau eines Einfamilienhauses nutzbar sind. Also da, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber das ähm, war ich auch überrascht, was dort da schon eine ganze Seminareinheit füllte, ähm, nur über alternative Baustoffe. Ja. Eine Sache, über die wir ja noch gar nicht gesprochen haben, ist, wir haben jetzt eigentlich immer über Kraftstoffe geredet, um sozusagen irgendwie LKWs oder irgendwie ähm, Autos zu betanken. Aber ein riesengroßer Punkt ist ja, glaube ich, die Luftfahrtindustrie. Also habt ihr mit denen irgendwas zu tun? Weil das wäre ja der wirkliche Durchbruch, wenn man sagt, man kann Kerosin gegen irgendwas anderes ersetzen und finden Boeing und Airbus und Rolls-Royce oder wer da irgendwie immer noch an so ähm, Maschinen beteiligt ist, die das Zeug nachher schlucken müssen, finden die das gut oder sehen die das mittlerweile als ähm, überlebensnotwendig an, damit Luftfahrt überhaupt so weitergehen kann, wie wir das vor Corona mhm. irgendwie kannten? Auf alle Fälle, also vor Corona gab es ja so einen Riesenschub. Ähm, Luftfahrtbranche will CO2-neutral werden bis zum Jahr, äh, weiß ich nicht, könnt ihr bitte rausschneiden, das ist jetzt unqualifiziert. <lacht> nee. Nee, aber als Laie äh, habe ich, hab ich darüber fast gelacht, weil ich dachte, wie wollt ihr das denn machen? Ja, das ist ja das, wovon redet ihr? Das kann aber ich ja erklären. Ich also das, ja, ist, das hört sich total krass an, ist es auch. Also zum ersten einmal wollten die, also wir haben Kollegen, die sich damit super intensiv beschäftigen. Also zum einen halt mit der Möglichkeit, Biokraftstoffe zu tanken dann in Flugzeugen. Das wird auch tatsächlich schon in Versuchen gemacht. Es gab auch schon erste Flüge damit und erste Kraftstoffe sind auch zugelassen in der Luft. Also Kerosine, Biokerosine sind zugelassen. Mhm. Das ist ja meistens eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Stoffen, weil das bestimmte Anforderungen erfüllen muss, um zugelassen zu werden. Also das ist ein Pfeiler. Dann auch so Effizienzsteigerungen, also sowohl, dass sich das Flugzeug so effizient baue, dass es weniger Luftwiderstand hat und so weiter. Das spielt eine Rolle, das ist ein Element dabei. Ein weiteres Element sind auch so im, im technischen Ablauf, also im Flugbetrieb, dass man eben vermeidet, so Schleifen zu fliegen oder den Landeanflug direkt zu gestalten und solche Sachen. Da kann man noch was machen, da kommt noch was rum. Und auch äh, diese Advanced Fuels, also diese strombasierten Kraftstoffe, das ist eine ganz große Hoffnung der Luftfahrtindustrie, dass man eben, man erzeugt eben Kerosin aus Strom und hat praktisch, äh, also als, aus erneuerbarem Strom und hat dann diesen geschlossenen Kreislauf, also man entlässt kein zusätzliches CO2 mehr in die Atmosphäre, weil man für diese Kraftstoffherstellung halt einmal diesen Strom braucht, den macht man aber aus erneuerbaren Quellen und dann braucht man noch eine CO2-Quelle, um halt diese langkettigen Kohlenwasserstoffe aufzubauen und dieses CO2 nimmt man dann entweder aus der Luft oder aus ähm, Verbrennungsprozessen oder aus Biogasanlagen, je nachdem. Also CO2, was schon sozusagen da ist in der Erdatmosphäre und äh, verwandelt das dann in diese Kraftstoffe und wenn man das natürlich verbrennt, dann äh, gibt es kein zusätzliches CO2 in der Atmosphäre, sondern man führt das alles im Kreislauf. Das ist so die große Hoffnung eigentlich. Und wie weit ist man davon entfernt? 
ja, wie ich vorhin schon sagte, also das, das gibt ja die ersten Pilotanlagen und da soll jetzt noch ein bisschen mit einem größeren Maßstab ausgebaut werden. Da sind viele, die da gerade dran arbeiten. Zusätzlich gibt es ja auch noch die Bestrebung, eben Luftfahrt auf Wasserstoff umzustellen, damit man eben nicht erst diese Verflüssigung, also diesen, diesen Aufbau von den langkettigen Kohlenwasserstoff machen muss, sondern das direkt, also den Wasserstoff verwendet, aber da ist die Technologie noch nicht so weit. Aber da gibt es jetzt auch bei uns jetzt erste Projekte, die sich das genauer angucken. Mhm. Ja. Also ich bin ein totaler Chemielaie und ich versuche mal nachzuvollziehen, was du mir gerade erzählt hast. Also man kann Wasserstoff nehmen und CO2, was ohnehin schon irgendwie in der Atmosphäre vorhanden ist oder irgendwie durch Verbrennungsprozesse da ist und dann macht man da Kohlenwasserstoffe wiederum draus, die man wieder also als Energieträger quasi nutzen kann. Ich nehme also schon verbrauchtes CO2 und kann es nochmal benutzen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also außer dieses kleine Wörtchen schon verbrauchtes CO2. Also das CO2 <lacht> entsteht ja erst bei einem Verbrennungsprozess, wenn ich eben äh, Kohlenstoffe verbrenne, also entweder in der Kohle, im Erdöl oder im Holz. Da ist ja Kohlenstoff gebunden und der wird ja dann freigesetzt, verbindet sich mit äh, Sauerstoff und wird zu CO2. Mhm. Also der ist, das ist ja praktisch das, das Abfallprodukt, das, das eigentlich, der, der Energieträger ist ja der Wasserstoff. In, in jedem Fall, der da irgendwo gebunden ist an den Kohlenstoffen. Ich hoffe, das stimmt ah, jetzt. Okay. Ah. Oh. Hm. Aha. Anne, du befindest dich ja in deinem Arbeitsumfeld, wie du auch so schön sagst, in so einer ja, ob du es so gesagt hast, weiß ich jetzt nicht, aber in so einer Bio-Glocke. Ich sage das deswegen so ähm, Flachs, weil äh, es so ganz bestimmte Begriffe gibt, die in diesen Branchen so vorherrschen, die aber vor allen Dingen für den Normalbürger wahrscheinlich gar nicht richtig verstanden werden. Aber trotzdem gibt es so sogenannte Keywords, die sozusagen immer wieder auftauchen, wo man dann schon äh, erkennen kann, ah ja, jetzt geht es wieder um erneuerbare Energien oder was auch immer. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, was für Begriffe fallen dir denn da so spontan ein, die sich mit solchen Keywords beschäftigen? Also Bioökonomie ist ja so ein Stichwort. Mhm. Was, ähm, was ist das? Also da verbirgt sich ja die Idee dahinter, alle ja, oder viele Produkte, die man heutzutage aus Erdöl herstellt oder erdölbasiert herstellt, also zum Beispiel Plastik, mhm. Kraftstoffe, aber auch chemische Stoffe für die Chemieindustrie. Man versucht dann so viel wie möglich aus also Biogen basiert herzustellen und ähm, das dann auch noch weiter im Kreis zu führen, damit weniger verschwendet wird und weniger verloren geht. Ähm, und was ist dabei ja. die Ökonomie, also dieser Kreislauf? oder? Ökonomie bezieht sich einfach nur auf die Wirtschaft. Also das ist so ein anderer Begriff für Wirtschaft. Also wir machen biobasierte Wirtschaft praktisch. Also wir nutzen zum Beispiel viel mehr Holz, um äh, damit zu bauen. Mhm. Ähm, wir benutzen halt biogene Stoffe, um Kraftstoffe da heraus herzustellen. Mhm. Wir benutzen Bioausgangsmaterialien, um daraus Folien oder ja, Plastik sozusagen herzustellen. Mhm. Das ist die Grundidee dabei. Ah ja, und wo taucht der Begriff vor allen Dingen auf in der 
Politik oder in Literatur. Weshalb bist du sozusagen auf diesen Begriff jetzt ähm, gekommen? Also einmal, weil ich halt sehr viel damit zu tun habe, also weil auch die Forschungsprojekte, die ich betreue, in diesem Bereich stattfinden. Also ja, wie kann man halt oder ja, wie kann man Holz zum Beispiel benutzen, um äh, ja, <lacht> Luft holen. <lacht> äh, ja, äh, das, und es gibt halt eine Bioökonomie-Strategie von der Bundesregierung, ah, okay, ähm, ja. mhm. um darauf eben auch diese, eigentlich ist das Grundziel ja immer, wir wollen weniger Treibhausgase emittieren und wie können wir mhm. da hinkommen. Mhm. Mhm. Und Bioökonomie ist halt ein Baustein davon. Ah, ja, ja. Mhm. Einer, der von äh, vielen verfolgt wird. Ah ja, das ist gut. Auch promotet wird halt. Also die Frage ist ja immer, wie, wo kommen wir, wie kommen wir an den Rohstoff und gibt es genügend Landflächen, um diese Rohstoffe zu produzieren? Und also die wird brauchen als Menschheit oder wo wir uns angewöhnt haben, die zu brauchen. Ob wir die wirklich brauchen, ist ja die andere Frage, aber wir haben ja einen gewissen Lebensstandard und niemand möchte gern irgendwie zurückfallen. Ja. Und deshalb brauchen wir ganz schön viele Rohstoffe. Und das müsste sich normalerweise auch ändern, ähm, weil ja die Erde nicht unendlich groß ist ja. und sich ganz viele Menschen um diese Ressourcen streiten und davon was abhaben wollen ja. für die verschiedensten das, Verwendungszwecke. Das heißt, es klingt ganz toll, dass wir alle in Holzhäusern leben sollten, aber wenn dann wirklich alle in Holzhäusern leben wollen, dann haben wir ein Problem, weil wir nicht genug Wald dafür haben. Ja, das könnte dazu führen, ja. Ja, oder wir müssen halt wieder mehr Flächen in den Wald verwandeln und haben dadurch aber weniger Platz für Nahrungsmittel. Andererseits gibt es dann wieder die Überlegungen, okay, wenn alle weniger Fleisch essen würden, dann bräuchten wir auch weniger Weideland. Also hätten wir wieder mehr Platz für Wald zum Beispiel, den wir dann nutzen können. Also es ist total komplex, mhm. auch diese Überlegung und ähm, diese Diskussionen darum und meistens werden halt nur so Teilaspekte betrachtet, wo das erstmal nach einer guten Lösung aussieht und dann, ja, wenn man aber anfängt weiterzudenken, entpuppt sich das auch schnell als eine Sackgasse, mhm. weil man muss es halt immer, ja, immer im Auge behalten und irgendwie durchdenken. Mhm. Und ja, eigentlich, ich denke persönlich, man kommt halt um eine Beschränkung oder eine persönliche Beschränkung halt nicht drumrum. Also man kann nie, oder die Menschheit kann nicht so weitermachen wie bisher. Und es ist, du meinst jetzt, ja, aber so wie du, so wie du jetzt schon um die, um die Antworten rumtanzt, um diese frechen Fragen, die wir stellen. Ne? Wir wollen natürlich wieder die ganze Welt erklärt bekommen. <lacht> ähm, aber ja, und so wie du das ja schon sagst, also das alles irgendwie mit allem zusammenhängt, gibt es denn Sachen, wo ihr im Fachbereich sagt, da grenzt ihr euch irgendwie ab? Weil so wie du schon sagst, also man kommt ja von Hölzchen auf Stöckchen, und ähm, aber irgendwo muss man ja sozusagen mal äh, sagen, okay, dafür sind wir jetzt zuständig und ähm, dafür dann eben halt nicht mehr. Also habt ihr da irgendwie eine Definition, womit ihr euch eigentlich beschäftigt? Oder gibt es dann interdisziplinäre Sachen, wo ihr sagt, okay, ihr gebt das an ein anderes Institut ab, wenn es dann irgendwie eure Sphäre verlässt? Hm. Naja, bei uns geht es ja mehr so um diese technischen Aspekte und um die Bewertung der technischen Seite und auch der ökonomischen Seite und der ökologischen Seite. Also diese Systemanalyse, 
Ähm, aber wenn es dann so in den Bereich reingeht, ja, wie kommen Entscheidungen zustande oder wie also so psychologische Elemente, soziologische Elemente, das übersteigt dann unsere Kompetenzen. Also da sind wir einfach nicht zuständig dann dafür oder nicht kompetent, kompetent genug. Das, das müssen dann Sozialwissenschaftler oder Psychologen machen, die, die sich da besser auskennen. Auch alles, was in diesem Bereich Politik geht, also Governance-Analysen oder solche Geschichten. Also da, wir können halt Empfehlungen geben und die technischen Möglichkeiten aufzeigen. Und dann müssen aber andere sozusagen entscheiden, was das Beste ist, welches die beste Lösung ist oder was zu favorisieren ist. Ja. Und, ja genau, lasst uns doch nochmal auf das Hu-Projekt gucken, das ihr ja dieses letztes Jahr durchgeführt habt. Wir haben auch schon ein bisschen was gehört über dein Projekt. Wie kam es, dass ihr euch dafür beworben habt? Also wie war sozusagen der Prozess, dass ihr gesagt habt, ui, das wäre doch ein super HU-Projekt, jetzt auch im lernenden Sektor, also das heißt, oder lehrenden Sektor, dass man eben auch ähm, die Zivilgesellschaft daran teilhaben lässt, ähm, an dem Wissen, das du uns gerade ähm, auch erzählt hast. Also wie kam es sozusagen zu dem Projekt? Mhm. Ähm, also Kollege hatte die Idee, weil er schon irgendwie Kontakt mit der HU gehabt hatte, noch lange bevor ich und andere davon erfahren hatten, mhm. oder da irgendwas davon gehört hatten. Und dann hat er einmal so zum Brainstorming eingeladen und dann haben wir uns alle möglichen Sachen überlegt, die wir gerne anbieten wollen oder in die Welt äh, verstreuen wollen. Also eben Informationen über Energieerzeugung und mhm. Verteilung und solche Sachen. Mhm. Und ähm, ja, er hatte dann aber ein anderes Projekt und war auch mit seiner Dissertation beschäftigt. Naja, und dann habe ich das äh, sozusagen das Projekt geerbt. Und weil wir so viel uns überlegt hatten, da musste ich halt irgendwie nochmal wieder einen Teilaspekt raussuchen. Und dann bin ich auf diese Kraftstoffgeschichte gekommen, weil das halt auch in einem neuen Modul, das bei uns jetzt ab diesem Winter angeboten wird, das heißt halt auch Advanced Fuels, eine Rolle spielt eben diese Kraftstoffpfade und die Bewertung davon. Und da dachte ich, das kann dafür hilfreich sein, dass man damit schon mal die Grundlagen erfährt und das nicht unbedingt in einer normalen Vorlesung halt vorgestellt werden muss, sondern dass man das praktisch sich selber erarbeiten kann mit Hilfe so eines Materials. Ja, und äh, das ist auch der Grund, warum das Material auf Englisch ist, weil angedacht war, dass dieses Modul eben auch auf Englisch angeboten wird und mhm. dann auch für internationale Studierende zur Verfügung gestellt wird. Ach, das ist cool. Und wenn du jetzt so, das ist ja jetzt online seit Ende 2020, mhm. wenn du jetzt da so drauf guckst, was würdest du sagen, ist dir da am besten gelungen? Worauf bist du am meisten stolz? Als ich vorhin gerade reingeguckt habe, habe ich schon wieder zwei Fehler entdeckt. Das habe ich direkt ausgebessert. Das waren nur so ein paar Kleinigkeiten. Nee, ähm, ich weiß nie genau. Ich bin überhaupt stolz, dass ich das überhaupt hingekriegt habe. Ähm, das ist irgendwie ein bisschen ja, herausfordernd war, dass man 
sich erstmal überlegen muss, was will ich denn darstellen und wie funktioniert das überhaupt? Also wie kann ich auch ähm, so Bildmaterialien nutzen und so? Also oder was muss ich dabei beachten, dass es halt für alle zugänglich ist und ich keine Urheberrechte verletze? Und dann auch mit, ja, ich habe auch eine Menge selber dabei gelernt, mit diese Paper, die ich dazu rausgesucht habe und die diese weiterführenden Literaturen. Das, äh, ja, fand ich total spannend. Und am Ende, ja, es ist ziemlich umfangreich geworden, glaube ich. Wie groß und wie viel, oder wie lange braucht man, um dieses Lernangebot zu durch, durchzuarbeiten? Oh, ich habe, glaube ich, geschrieben eine Woche oder so. Also ich weiß nicht, es, wenn, man, wenn man jetzt alle Klicks macht und dann noch die zusätzlichen Materialien liest und dann noch weiter sich darin vertieft, also direkt um das durchzulesen, weiß ich nie genau. Ja, aber Vielleicht man soll ja auch ein bisschen ein paar Stunden lernen, hat ja auch manchmal oder ist wahrscheinlich auch damit verbunden, dass man sich das wirklich so anguckt, dass man es auch versteht und die... Hm. Ja. Vertieft, ja. Also eine Woche, acht Stunden Tage. Ich weiß nie genau, was ich da geschrieben <lacht> habe. In dem, in dem Überblick. Ich mache mal Witze. Also ähm, auf jeden Fall umfangreich genug, damit man wirklich ein fundiertes Wissen zu ähm, alternativen Kraftstoffen bekommt. Das finde ich schon ganz schön toll. Sag mal, Anne, wenn ihr, ähm, du hast ja auch gesagt, dass du in der Lehre unterwegs bist. Und ähm, das ist jetzt ein Online-Angebot, wo man sozusagen mal so einen ersten Einblick bekommt. Ähm, wie kann ich mir denn so vorstellen, wie sind eure Studis denn so drauf? Die studieren ja da meistens wahrscheinlich Verfahrenstechnik. Also haben die diesen Anspruch irgendwie, ähm, über den wir ja jetzt natürlich ganz viel gesprochen haben, CO2 reduzieren, die Welt besser machen irgendwie. Ähm, oder ist denen eigentlich eher wichtig, wie diese Verfahren wirklich aussehen? Also graben die sich dann wirklich in diese Prozesse ein und... Ähm, und sind halt an diesen chemischen Abläufen eher interessiert. Also es gibt ja die Studi also Studiengänge Verfahrenstechnik, die betreue ich aber eher im Bachelor. Und dieses Advanced Fuse Modul ist für Master. Und die sind ja meistens im Studiengang Erneuerbare, nee, Regenerative Energien. Oder eben ah, okay. jetzt der Studiengang, wie er noch heißt, Energie- und Umwelttechnik. Das soll ja aber alles reformiert werden. Da wird es demnächst ja den neuen Studiengang Green Technologies geben, ähm, der das reformiert, diesen EUT-Studiengang und das alles ja, verbessert. Und deshalb also sind das mehr Master und ich denke schon, dass die mehr an diesen systemischen Aspekten interessiert sind, als jetzt an den direkten verfahrenstechnischen Grundlagen. Mhm. Die haben sie meistens schon im bachelor sich erarbeitet. Mhm. Und ja, aber nochmal also konkret auf diese Verfahren für diese Kraftstoffketten, das ist auch mehr so als Auffrischung oder eben nochmal für jemanden, der das bisher noch nicht gemacht hat, der halt dazugekommen ist an die TU im Master, damit die auch schon mal nochmal, damit man das halt nochmal auffrischen kann und nochmal rekapitulieren kann. Weil das ja auch in manchen anderen Veranstaltungen auch nochmal erklärt wird oder ähnlich erklärt wird bei uns. Das heißt, das ist auch deswegen so umfangreich, da, also damit man in dieses Thema eigentlich wirklich richtig einsteigen kann. Also dass auch Leute, die halt nicht direkt nur bei euch studiert haben, trotzdem mhm. äh, mit dem Material arbeiten können. Mhm. Ja, genau. Und ähm, sag mal, wie groß war denn euer Team bei der HU? Hast du das alleine gemacht oder 
hast du viele Helfer gehabt, die dich dabei unterstützen konnten? Nö, ähm, ich habe es eigentlich alles alleine gemacht. Wahnsinn. Ja, ich habe natürlich auch auf Materialien zurückgegriffen, die bei unserem Lehrstuhl schon vorhanden waren, also Vorlesungsunterlagen mhm. und mit da so Inspiration geholt. <lacht> ähm, aber die Umsetzung, ja, das habe ich schon alleine gemacht. Ja, toll. Das ist aber wahrscheinlich auch ein bisschen Corona-bedingt, oder? Dadurch, dass wir alle jetzt im letzten Jahr zu Hause gesessen haben, ähm, ist dann... Ja, nein, also wir Arbeit... haben ja... Ich total viel, jeder bearbeitet praktisch bei uns am Lehrstuhl ein eigenes Projekt. Also, oder, na gut, manche sind dann eher thematisch mehr beisammen, also die tauschen sich mehr aus, aber es gibt auch so Einzelkämpfer im Prinzip und es ist eigentlich normal, dass, also wenn ich jetzt für das Projekt zuständig bin, dann setze ich das auch alleine um und bin dann halt dafür verantwortlich. Also die anderen haben ja andere Aufgaben, also ich kann jetzt nie sagen, hier, gut, ich habe meine Abbildung von einem Kollegen mitgenommen die er erstellt hatte und mir dann die Genehmigung bei ihm eingeholt. Ähm, ja. Ich denke nur gerade an andere Projekte gerade, die wir auch in der HU durchgeführt haben und oft sind die Teams relativ groß, also gar nicht so sehr andere Kolleginnen und Kollegen, sondern vielmehr ein großer Stab an studentischen Hilfskräften, die dann eben, ich sage jetzt mal, die Lehrenden oder die Projektdurchführenden unterstützen, eben viel Kleinarbeit zu machen. Das hast du ja auch erzählt oder auch erlebt, dass so eine Umsetzung eines Lernangebots eben mit vielen kleinen Schritten verbunden ist und nicht um, unbedingt immer die große Idee verfolgt. Also schon inhaltlich, aber einfach vom Doing her ist es oft einfach viele kleine Schritte. Und ja, das stimmt. Da bist du Vor allen Dingen Abbildungen sind halt herausfordernd. <lacht> da geht eine Menge Zeit drauf. Siehst du denn Vorteile in diesem online-basierten Lernen im Gegensatz zu diesen herkömmlichen Mitteln, wie wir sonst normalerweise mit Vorlesungen und Übungen und so weiter gearbeitet haben? Also ähm, was versprichst du dir denn davon, das dann online zur Verfügung zu stellen? Ja, erstmal, das ist halt noch über den Studierendenkreis hinausgeht, also dass viel mehr Leute das nutzen können, um sich zu informieren und was zu lernen. Also auch wenn ich nicht studiere an der speziellen Uni, also jetzt an der TU, dann kann ich trotzdem was lernen, auch ohne mich einzuschreiben. Und ähm, ja, mit den klassischen, ich habe nichts gegen diese klassischen Lehrformen, ganz ehrlich gesagt, aber man könnte das ja auch kombinieren und ähm, eben so Grundlagen schon mal online sich anschauen, ehe man in die Vorlesung kommt. Also Anne, wir fanden es sehr schön, mit dir zu sprechen. Tolle Einsichten in dein Leben, in deine Arbeit an der TU mit dem HU-Projekt. Schön, dass wir miteinander reden konnten und du bei uns warst. Ja, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. <lacht> Danke. Gerne. Und zum Abschluss, wie immer, die Information, dass wir alle Release Notes auf unserer Insights-Seite abbilden und Kommentare immer willkommen sind, sollte es irgendjemand geben, der ein noch, noch spannenderes Thema hätte, als wir sie eh schon abgebildet haben in unseren Episoden, dann äh, gerne uns schreiben und äh, wir finden sicher einen Termin. Dann erstmal alles Gute und bis hoffentlich bald. Tschüss Stefan. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss Anne. Tschüss. Oh. Hm. Oh.